0: Dobrý den. Vítejte v podcastu Linky bezpečí. Zajímá vás, jak úspěšně řešit problémy dětí, jejich dospívání a rodinné vztahy? Pojďme se společně inspirovat letitými zkušenostmi odborníků z Linky bezpečí.
1: Na Tenké lince v podcastu Linky bezpečí vás vítá Radka Dnešním hostem je Lucie Bukovská, psycholožka, krizová interventka rodičovské Lenky a také psychoterapeutka. A společným tématem našeho povídání dnes bude stud. Ahoj, Lucko. Ahoj, Rádko. Všichni ho známe, všichni se občas stydíme, provází nejrůznější situace, ovlivňuje také naše chování, u kterého nám není tak docela příjemně většinou. Co ten stud, ale vlastně je, já když jsem si to hledala, tak, tak uh, jsem našla spoustu informací, ale že by to byl pocit, emoce, to tam
0: úplně nebylo. Jo? Tak uh, co je stud? Hmm, hmm. <laughs> Hezky jsi to teď načala. Jo? je psychický jev, ani, ani nevím, jak to, jak to obecně ji nazvat, ale ono vlastně opravdu nespadá do kategorie emocí, On je něco vývojově staršího. Je to něco, co nám vzniká v neokortexu, v mozkový kůře a takové jako prepočitky, tady téhle záležitosti se nám tam vlastně formují už během toho, když jsme řeše u mámy. Hmm, v pranatálního hmm, dobí. Hmm, hmm. Přesně. Takže je to zkrátka taková záležitost, která je komplexnější. Taky každý, když si představí, Určitě někdy zažil, že se stydí, tak ví, že stud vlastně provází velikánská spousta takových jako tělových projevů, že to to opravdu není nálada, není to emoce. Je do toho většinou fakt jako zapojená nějaká jako pocení, zrychlený dech, to, že nemůžeme navázat v tu chvíli oční kontakt. Máme stažené hrdlo, nemůžeme mluvit. Celá posturologie, Celý, celý náš postoj těla se tak jako zatahne, zmrazí tak to všechno ukazuje na to, že je to taková něčem jakoby komplexnější záležitost, než něco jako je radost nebo, nebo smutek.
1: Hmm. Takže tam začíná, vlastně začíná ještě před narozením mm-hmm. se formovat. A říkáš teda někde v těle, jo? si mm-hmm. představu toho embrya nebo malého mm-hmm. miminka, tak má nějaké svoje místo teda v mozku, třeba má strach v amygdale, tak má tam taky to někde uložený v nějakém centru.
0: Přesně tak, Věci vyskoumali, že to centrum se vlastně začíná opravdu tvořit už v zárodečném vývoji a v podstatě, když to tak řeknu, tak ten stud nám tam může naskakovat nebo naskakuje nám tam v období v podstatě do nějakých 18 měsíců života, jo, se tam jakoby začne už vytvářet nějak jako konkrétně sformovaně. A je to jedno centrum toho mozku, což ještě vlastně k tomu možná taková zajímavost, které je hodně blízko centru, které je spojené s pocity hrdosti, jo, což zase pocit hrdosti je taky taková kategorie, která je někde napomezí mezi emocemi, mezi něčím starším. A tyhle ty dva vlastně stud a pocit hrdosti jsou vlastně hodně blízko u sebe. Hmm.
1: Jsou blízko, jakože se doplňují, nebo jsou to jako konce nějakého pólu, jo? že když se stedím, tak protiváha k tomu je hrdost,
0: Ne? Když to vezmeme fakt fyziologicky, tak v tom mozku oni jsou si fakt blízko. Mm. Jo? Což vlastně jako už trošičku předjímáme to, co na ten stud platí, jo? nebo co může být jeho dobrá protiváha, nebo to, co tam v tom vývoji je důležité, aby se obě dvě tyhle centra vyvinuli tak akorát. Jo? Mm. Aby tam opravdu to dítě mohlo zažívat, nebo nějak se popasovávat s pocity studu, které jsou vlastně pro náš vývoj i pro naše fungování ve společnosti důležité ale zároveň, aby tam byl dostatečný pocit hrdosti, který to může hezky doplňovat a vyvažovat.
1: Mm-hmm. Tomu se určitě ještě dostaneme. To mně mm-hmm. přijde zajímavý, aby nám to neusnulo, tak mm-hmm. si to později připomenem. Ale ještě se říkám, proč je teda ten stůl tak důležitý? Jo, jestliže je ještě starší než emoce a vzniká vlastně takhle brzo. Tak čím je tak důležitý? Rozumím třeba, proč je důležitý strach, mm-hmm. no, aby jsme přežili nějak. Mm-hmm. A ten stůl.
0: Máš na to nějaké vysvětlení? Mám na to vysvětlení, které jsem načerpala z z nějakých přednášek, které jsme na tohle téma měli a ta důležitost studuje je je v tom, že ten stud nám nějakým způsobem pomáhá orientovat se v tom, co je přiměřené a co je nepřiměřené. Jaké chování je v pořádku a jaké už je nějak přes čáru. Takže ono nám to pomáhá se dobře usadit v tom společenském, v tom, že fakt my jako lidi jsme opravdu tlupa. My potřebujeme ty vokolo mít kolem sebe a nějak s nimi dobře vycházet. A ten stud je jedna z těch forem. Když dostaneme do něčeho, že uděláme něco špatně, dostaneme na to nějakou reakci, zastydíme se, tak vlastně nás to potom v tom příštím zážitku podobného druhu upozorní na to, že jo, tady prostě jako není dobrý má mu plácat prostě po ruce, jo, nebo prostě dělat tam nějaký, nějakou v uvozovkách nepřiměřenou reakci.
1: Mm-hmm, že to vytváří to nějakou hranici teda. Mm-hmm, přesně mm-hmm, tak. A i informuje asi nějaký jako postoje k té společnosti, mm-hmm, jak se teda mm-hmm, k té tlupě, mm-hmm, jak se v ní chovat a mm-hmm, co on dělat mm-hmm. Jo, Tak, tak tomu nám teda k užitku. Taky mě napadá, že když je toho moc, toho studu, jo, když to je třeba u těch menších dětí, nebo potom asi v pubertě se to hmm. může víc objevovat. A, a vlastně je to až takový, že to člověka jako paralizuje, že to studuje příliš a nedovoluje nějak jako se uvolnit a být nějak spontánní. Tak, tak čím to třeba může být dáno? A co hmm. s tím?
0: Hmm. Jo, jo. Jak už jsem vlastně říkala před chviličku, ono to opravdu může být založené už někdy v tom prenatálním vývoji, kdy opravdu se nám může stát Stává se to, jo, že prostě ženy přichází do jiného stavu neočekávaně, úplně se na to miminko netěší, jo, nějak tam potřebují překonávat nějaké překážky, tak tohle všechno už se tam propisuje. Jo, že už ten zárodek nějakým způsobem začne být citlivý na to, jestli on je v pořádku, jestli s ním není něco špatně. A pak v tom vývoji, když to miminko je. Malé pak se začne hýbat, začne právě dělat věci, za které ty rodiče nějakým způsobem ho hubují, nebo říkají mu, ale tohle ne, takhle to nebude. Tak to tam se může tak jako navíjet, jako taková jako sněhová koule, že se to nabaluje. A když je tam toho moc, když třeba od těch rodičů opravdu v těch jako situacích dostává hodně vyhubováno nebo je pak ponecháno samotné v tom, jako že třeba něco rozlilo a je tam opravdu jako nějaká jako vošklivá reakce a to dítě pak zůstává samotné, tak ono si to samozřejmě spojí i s tím, udělal jsem něco špatného, opouštějí mě ty milovaný lidi, stávám se bezbraným, stávám se bezceným a tam už se to všechno začne takhle hodně nabalovat a pak I zase dojde do školy, tam zase něco se stane, jo, a když člověk s takovýmhle jako už, jak bych řekla, základem tady proto se pak potká s nějakým jako dalším nepochopením nebo nějakou velkou kritikou, tak ho to může čím dál tím víc a víc blokovat v tom, aby nějak se projevil tak, jak potřebuje, aby aby nějak měl tu důvěru v to, že může nějak ukázat, jaký je, aniž by za to byl trestaný.
1: To si říkám, že to je jako těžký vlastně, uhum. Jako, uhum. jak to dělat jako uhum. rodič, jo? protože uhum. víme, že je žitku, že teda chceme uh, nějak pěstovat i ten jev uhum. studu, uhum. aby sloužil no, nějak jako dobře pro tvoření těch vztahů a postojů a těch hranic a zároveň teda to udělat nějak tak, aby,
0: aby toho nebylo moc. Mm-hmm. Jak by to šlo? To jde docela snadno. Mm-hmm. Jo, když to tak jako teď jsem popsala v nějaké, jako, jako dramatické, dramatickém oblouku, tak v podstatě přesně pro rodiče malých dětí je tam ta zpráva nebo ta podpora, že přesně stud je něco, co nás provází, co tam opravdu je připravený a nějakým způsobem se vyvíjí. A to, co my jako rodiče můžeme dělat, je, že v okamžiku, kdy to dítě udělá něco špatně, Ať už je to opravdu, že někoho plácne nebo že něco rozbije, něco mu upadne, tak tam zase za nás je to důležité dát v tu chvíli tu hranici, říct ne, tohle jako nedělej nebo tohle, tohle je nebezpečný. Ale zároveň to dítě nevopouštět, zároveň s ním nějak jako být ve fyzickém kontaktu nejlépe s těma malejma. Protože oni, když se stydějí, tak se začnou zatahovat, jo? začnou klopit zrak, chviličku se odpoutávají od nás. A my tím fyzickým kontaktem jim můžeme dát najevo, že jako teď je plísníme za nějakou jako jednotlivost, ale je jako bytosti nezavrhujem, jsme tady s nima, jsme, jsme v kontaktu, nějak to s nima procházíme. Jo, takže Rodiče malých dětí to můžou dělat takhle: fakt si vzít to dítě k sobě. Zase je tam důležitá ta práce na sobě. Jo? Já, když jsem prostě strašně naštvaná, že tady dítě rozbilo něco, co prostě jsem měla strašně ráda, tak se nebudu tlačit do toho, abych jako hned na první dobrou si hrála dokonalou matku. Fakt v tu chvíli musím já trošku dejchat, sama se uklidnit a pak si ale to dítě vzít k sobě a říct: Hele, podívej, příště, až to budeš dělat, tak je prostě potřeba tohle, ale mít to dítě třeba posazený na klíně nebo ho mít někde vedle sebe. A těma mimoverbálníma jako signálama mu dávat najevo, že ho nezavrhuju, že prostě tady pořád vlastně pro mě je důležité nebo že s ním jako nestrácím ten kontakt.
1: Hmm. A to si říkám, že tam ten stud vlastně nevzniká, jo? protože to dítě dostane, dostane péči, nějaký vysvětlení. Dostane ten kontakt, ujištění, že je je to v pořádku, i když teda mám mě něco rozbilo cenýho pro ní, tak jestli tam je prostor prostud
0: v tuhle chvíle. Já si myslím, že jo, protože v tom prvním kroku ty mu řekneš, ne, to je špatně prostě, tohle to jako není v pořádku, co jsi teď udělal. Jo, mm. takže tam ono se by lekne, nebo mm-hmm. jako vidí, že máme prostě výraznější hlas, prudčí pohyby, že tam dáváme tu hranici, nějak to vymezujeme, říkáme mu, ne, tohle už nedělej, mm-hmm. jo, ale zároveň to vyvažujeme tímhle tím.
1: Mm-hmm.
0: Rozumím, rozumím. No a tak to
1: je u takových jako malých dětí, jo, a já furt myslím na tu hrdost. Mm-hmm. A jak se s tím studem? Tady provází, jestli to třeba je i k těm starším vlastně, jestli to je teda nějaká kompenzace třeba nějakého přílišního studu
0: u těch starších dětí. Já možná ještě s dovolením skočím k těm malým, protože tak, jak jsem říkala, že ten stud se tam prostě vytváří, je to nějaká struktura, kterou taky potřebujeme a vytváří se přirozeně, protože malí děti jsou nešikovní, dělají věci a tak dále. A my jako rodiče, ale nejenom tím, že budeme takhle reagovat v okamžiku, kdy udělají něco špatně, tak aby ten stud tam nějak jako měl svoje místo, zároveň byl, tam byla ta podpora, tak my jako to druhý můžeme dělat to, že když se tomu dítěti něco povede, tak opravdu mu to nějak jako jmenovat vidím, že se ti tohle povedlo, to je teda fakt skvělý, jo, a to si myslím, že spousta rodičů úplně přirozeně dělá, jo, povede se dítěti bábovička, povede se mu udělat nějaký krok, jo, tak tohle je taky jeden z těch důležitých mechanismů, který my tam děláme, že si všímáme i těch věcí, na které dítě může být hrdý, nejenom těch, za který se stydí. A to samé pak, když už se dostanu k těm dospělejším nebo větším dětem, tak tam zase, když oni udělají něco špatně, tak tam v podstatě ten postup je hodně podobný. Jako, není to o tom, že bychom jim to neměli říkat, ale zároveň jako je, je dobré, aby jsme tam s nimi stali v tom kontaktu, netrestali je víc, než jako je nutné. Mm-hmm. A zároveň tam posilovali, posilovali ten pocit hrdosti v jiných situacích. Jo, to, co je tam trošku jako, nebo může být trošku past, jo, tak to je to, aby ty děti pak nebyly závislé v úvozovkách na tom vocení, závislé na té pochvale, aby tam ten pocit hrdosti nebyl jako, že cítím se hrdá, jenom když mi to někdo ostatní, řekne, nebo jako chci dělat rodičům radost, tak to dělám jako ne, protože jako já chci, nebo že by mě to dělalo dobře, mě to přinášelo nějaký pocit hrosti, ale proto, abych potěšila rodiče a tak dále. Jo. A tam už jako trošku se jako zamotáváme do nějakých subtilnějších variant, ale co tím chci souhrně říct, je to že ty rodiče na tohle to můžou být citliví, ale zároveň to není zase v tom extrému tomu dítěti chválit úplně všechno nebo nějakým způsobem opravdu to překlopit do toho, že jenom když ty budeš jako šikovná a hodná, tak od nás dostaneš tu pozornost nebo dostaneš od nás mm-hmm. toho ocenění.
1: Mm-hmm. Tak to byl stůl, hrdost. Jo. A taky když, když se stíme, tak za něco cítíme nějakou vinu, mm-hmm. jo nebo máme pocit viny, tak to je, takový, je to takový trojlístek, jako, mm. jo, že to je nějak taky blízko, nebo ta mm. vina je něco jiného? Mm-hmm.
0: Rozhodně umístění v mozku je to trojlístek. Jo. Jo, všechny ty, všechna ta centra jsou, jsou si blízko. Stud je takový jako bazálnější a ty pocity viny se nám vlastně formují v období plus minus 24 měsíců. Věku. Jo, to jsou ty dva roky a to je přesně, kdy ty děti už vlastně dobře rozumí řeči, dobře se pohybují, je to taky takovéto období vzdoru, období vymezování se a k tomu právě patří tyhle ty pocity viny, které tam v tomhle období vznikají a které pak nějak jako nejvíce usazují kolem čtvrtého, pátého roku. Ten rozdíl mezi studem a pocity viny je v tom, že ty pocity viny jsou v uvozovkách sofistikovanější. Oni jsou víc vázané na ty druhé. Jo, my máme pocit viny vzhledem k někomu. Jo, že jsme někomu neudělali dobře, někomu jsme nedali dost. Něco jsme. Jo, je tam ta provázanost s tím okolím, a tak jako stud je, že když se stydíme trošku jako zamrzneme, jsme vlastně sami tak jako se sebou, nemůžeme se pohnout, tak naopak ten pocit viny nás jako žene k nějaký aktivitě, udobřit si to, nějak to narovnat, ustoupit, udělat tam nějaký jako krok. A v tomhle se ty děti nějak musí zorientovat, vědět taky, že... Prostě nějaká jejich iniciativa může přinést to, že to tomu druhému jakoby neudělá dobře. A opravdu i patří k tomu vývojovému období. Zase podle er- Eriksna, kdo by se chtěl podívat na osm Věku člověka, zajímavá teorie, tak to období mezi čtvrtým a 5. rokem má tohle téma. Jo? Je to nějaká iniciativa versus pocity viny. Jo? Že ty děti mají spoustu supernápadíčků, které ale někdy nejsou úplně jako fajn. A zase, když to už vztahnu k těm rodičům, tak je to tak, že ty rodiče by tu iniciativu měli vidět, měli by ji cenit. Zase tam trošku brnkáme o, to, o tu hrdost, o, to, o, tu, o ten pocit jako satisfakce, jako že něco, fakt mám dobrý nápad. Ale zároveň, když ten nápad není dobrý, tak ho jako komentovat způsobem, který ty děti jako nehází do té nějak příliš hluboko. To je vývojové uh-huh. krize, vlastně.
1: Uh-huh, jo. Uh-huh, Fáze. Přesně, přesně. Co když jí neprojde? Jo, co, když ji nepřekoná ten, to dítě, ten mladý člověk, jak si to může projevovat v dospělosti? Když
0: ji nepřekoná, když tam není nějaká rovnováha, tak zase ten Erikson říká, že pak se to tam s tím člověkem v uvozovkách tahne. Mm-hmm. Jo. A v tom výsledku tam opravdu může být, dovedu si představit, jeden i druhý extrém. Jeden ten extrém je, že ten člověk nežije v uvozovkách svůj život. Že tak, aby pořád balancoval tenhle ten svůj pocit viny, tak ostatním nadměrně vychází vstříc, znova je to spojené i s hranicami, že radši ustoupí, aby měl klid, aby neměl pocit viny, radši udělá něco navíc, ale v tom výsledku pak může být hodně přetěžovaný, hodně se může cítit zneužívaný. Těmi druhými a tam pak na to může nasedat to, že v tom životě se nemusí cítit spokojený. Na druhou stranu tam může být člověk, který si tu vinu nějak jako nezažije v bezpečném prostředí nebo vůbec vůbec tam nějak proto není prostor. A tam pak zase může být ten druhý extrém, že tomu člověku jsou ty druzí jedno. Mm-hmm. Jo, že nemá žádný, jako žádný pocit viny, že je tam mm. prostě jako já jsem důležitý, moje iniciativa je důležitá a to, co si o tom ostatní myslí nebo to, co to s nimi dělá, tak to je mi jedno.
1: Mm-hmm. Mm. Bych ještě chtěla nějak zmínit to, jak pracujeme na lince s uh-huh. pocity viny, protože mi to přijde vlastně poměrně, nevím jestli úplně jako snadný, uh-huh. ale může to být docela návodný i pro posluchače. Uh-huh. Tak jestli bys mohla nějak říct, jak se pracuje s vinou na lince. Když volá dítě a uh-huh. říká, já jsem udělal tohle, za to můžu, uh-huh. teď mě to hrozně štvá, třeba ani nechci uh-huh. domů, nebo nechci do té školy. Uh-huh. A jak se s tím pocitem viny pracuje v krizové
0: intervenci? No, v krizové intervenci je to v něčem složitější, protože přesně, je tam zamotaný možná stud, možná ten pocit viny, je tam velká aktivace tím, že se to zrovna stalo. Tak v tom základu ten pocit viny je důležitý nějak oslovit, nějak to pojmenovat. Měl jo. Říct, ale já, já fakt slyším, že nějak se za to cítíš jako viny nebo že, že tam, že si za to bereš zodpovědnost. A to, co je tam pro mě to nejdůležitější, je to tomu člověku nevyvracet v tom prvním kroku, nebrat mu to, jo, nějak to znova uznat, jo, říct, jo, hele, to si fakt dovedu představit, že to takhle můžeš mít, jo, a nějak to, co my tam taky můžeme udělat, zejména po tom telefonu, je u toho zůstat, nechat toho volajícího, aby si to prohlídnul, co tam všechno zatím je, jo, a můžeme tam právě zažít nějaký stůd, nějaký naštvání na sebe, nějaký strach, jo, a už jenom tím, že to takhle necháme prozkoumat toho volajícího, trošku to rozpojit, jo, aby to nebyl ten jeden obrovský, těžký balík té viny, ale aby viděli, že tam mají strach, že tam mají tohle, že tam mají tohle, tak už to jako dává tomu, kdo volá Takový jako větší prostor tomu rozumět, zorientovat se v tom a už to je taky ten krok k tomu, aby povolila ta vina. A pak samozřejmě, když máme nazbírané pomocí mapování nějaká fakta z toho příběhu, která tam pak můžeme nabídnout, můžeme říct, hele, ty seš prostě dítě, ty tady tyhle věci... Nemůžeš vyřešit, protože to jsou věci, které jsou dospělých. Dospělí musí udělat ty kroky. Tam nějak pojmenovat ty možnosti versus ty limity toho daného volajícího tak to tam pak vlastně přináší taky velkou úlevu.
1: Hmm. Ale to může přijít vlastně až po tom uznání toho studu a té a Takže jako nespechat. Ja. Přesně. No, já si říkám, že let, kdy máme asi obecně tendenci ulevit tomu je dětem nebo i dospělým, jo, blízkým osobám, a vlastně ty za to nemůžeš, Ale vlastně uhum. ten prostor tam není. Jo, jo, a jo. pak je to příliš brzy a uhum. nezvládne
0: se to nějak zpracovat, zapracovat. Přesný. Říkáš to úplně přesně, že třeba teď, když vezmu z rodičovské linky nějakou zkušenost, tak když fak volají rodiče, kteří mají děti na, na Prahu dospělosti, které nějak selhávají, mají tam prostě třeba potíže s drogama nebo tak, tak vlastně tam tyhle ty pocity selhání, pocity viny, udělal jsem něco špatně, bývají velikánské jo? a nemá cenu to jako zaplácávat tím, jako že teď už máte skoro dospělého, teď už tím nic neuděláte ale je důležité to uznat a nějak vlastně tomu člověku nechat, si jako ulevit tím, že to může projevit, může si to prohlídnout a pak je tam ta kapacita udělat nějaké ty další kroky. Mm-hmm. No, může být docela těžký s tím mm-hmm. zůstávat, jo? Přesně. teda tu vinu nesu mm-hmm. mm-hmm. Přesně, přesně. A často je opravdu ten telefon dobrý prostředek, protože o tom nemůžou mluvit ty lidi se svýma příbuznýma, někde ani se svýma partnerama, Tady je dobré místo, kde je možné to tak jako pf, vypustit, podívat se na to, uznat a říct, jo, to, tohle tady takhle může být a co můžeme udělat dál.
1: Hmm. Děkuji za tu pěknou nabídku hmm. a hmm. reklamu, kterou si právě rodičovská není udělala a víme, že se rodiče obrací s takovými hmm. dotazy hmm. na linku. Přesně tak. Víc, už toho dneska nastíhnu, mm-hmm. Lucko. Děkuji ti, že jsi přišla a přeji hezký den mm-hmm. tobě i posluchačům. Já moc děkuji za
0: pozvání. Mějte se hezky. Ahoj.
1: Každý den Linka bezpečí odbaví až 400 hovorů, ale dalších 500 kapacitně nepřijme. Zapojte se také mezi naše dárce a buďte oporou potřebným. .cz. Děkujeme vám.